0: Привет, это Виктор Смольский из группы Альманак, и вы слушаете подкаст «Волчья квинта».
1: Всем привет, меня зовут Михаил, я видеопродюсер и руководитель блога «Рокмолва». Теперь подкаст «Волча Квинта» выходит на радиостанции «Свое радио». Также выпуски подкаста вы можете найти в приложениях iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и на YouTube. Так что приятного прослушивания. Ну а сегодня у меня в гостях гитарист Виктор Смольский, который прекрасно вам известен по участию в группах Rage и Кипелов, а также по участию в недавнем питерском гитарбатле. Кроме того, уже несколько лет Виктор развивает свой музыкальный проект, группу «Альманах». Итак, Виктор, чтобы задать вот, некий вектор нашей беседе, расскажи, пожалуйста, про свой музыкальный путь. Где ты учился музыке, в каких группах играл и чем занимаешься сейчас?
0: Началось э, с музыкальной специальной музыкальной школы при консерватории э, по классу виланчелли и фортепиано. Продолжилось в музыкальном э, училище, где я добавил еще один инструмент, это гитара. Вот, и э, музыкальное образование продолжалось по всему миру. Это были частные уроки в Европе, в Германии, э, в Америке. Много-много э, разных стилей э, я впитывал в себя. И э, с 14 лет, очень рано, начал уже кататься по гастролям. Это была прекраснейшая группа «Песняры» который командовал тогда Мулявин вот. и это была прекраснейшая школа, потому что мы катались очень много по тогда Советскому Союзу еще и опыт, конечно, был обалденный с прекрасной аппаратурой с стадионной концерты вот, с прекраснейшими музыкантами от которых я учился и специфики живой музыки в студии вот. И, скажем так, из студии песняров родилась тогда моя первая группа в Минске, которая называлась «Инспектор». Это группа, с которой я э, уехал на гастроли по э, странам Запада. Это была первая белорусская группа в истории Беларуси, которая выпустила CD во всем мире. Э, и после гастролей в Германии Uh, у меня было очень много предложений студийной работы по Германии, и э, я продолжил свою карьеру в Германии с группой Mind Odyssey, э, и в 1999 году присоединился к группе Rage. 15 лет проработав с группой Rage, я... Э, Создал новую группу «Альманах». И вот на протяжении пяти лет наслаждаюсь этим. И вот у нас выходит третий альбом сейчас «Rush of Death».
1: Прекрасное вступление. Поговорим про новый альбом. Значит, 6 марта у группы «Альманах» выходит новый, третий альбом, который получил название «Rush of Death». Он доступен для покупки в iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, ну а также на сайте вашего лейбла Nuclea Blast. Расскажи, пожалуйста, про новый альбом группы, какова его концепция, насколько музыка отличается от предыдущих работ коллектива, ну и от твоих предыдущих проектов.
0: Ну, я думаю, что Rush of Death отличается чуть-чуть от предыдущих э, первых двух альбомов «Царь» и «Кингслэя». Тем, что перед тем, как начать сочинять песни, я задумался, что все-таки э, вот за эти 30 лет моей музыкальной карьеры сделала мой стиль и повлияло на мой стиль. Вот, и это, наверное, вот были какие-то такие сумасшедшие соло, которые я с Майн Олиси делал, это э, жесткие рифы, которые я сочинял для Рейдж, э, специально для первых альбомов, такие как Unity и Sound Chase. Это э, определенная оркестровка и работа на цвит Лингу Амортис. Um, вот такой как бы фьюжен разных стилей, которые я искал и использовал, и мешал. Наверное, создал какой-то специальный мой стиль и мой звук. Вот. И на этом фундаменте я начал сочинять новые песни. И последние годы чуть-чуть я изменил состав, потому что для меня очень важно было э, иметь музыкантов, которые не только в студии умеют хорошо записывать, но и живьем на концертах на сто процентов выкладываются и имеют хорошую энергию живую. Вот. И что мне очень тоже важно, иметь музыкантов, которые не просто играют, скажем так, мои песни, а э, участвуют в работе и участвуют в аранжировке, и с которыми мне было бы тоже интересно работать, то есть тоже от них учиться, э, черпать какие-то новые идеи. И вот этот обмен музыкальный для меня очень важно. И изменения еще произошли из-за того, что некоторые музыканты э, просто не имели достаточно возможности репетировать, ездить на гастроли, допустим, как бывший вокалист а. Би Фрэнк, он, у него, он работает э, в бюро обычно на обычной работе, и ему иногда очень сложно ездить на гастроли, его шеф не отпускают, поэтому все эти э, проблемы, скажем так, с датами, влияли на то, что мы, мы расстались без, без каких-либо ссор или еще что-то с Дэвидом Дэвид Ридман, такая же ситуация похожая была. Он переехал жить из Германии в другую страну и были возможности просто спонтанно репетировать. Что для меня очень важно, потому что я работаю в такой режим old school. У меня я не люблю компьютерные демо, я не люблю рассылать письма с какими-то треками, обмениваться через email идеями. Там пересылать какие-то треки одиночные. Для меня очень важно репетировать, играть вместе и вот это ощущение энергии песни, аранжировки, э, пробовать что-то искать новое, экспериментировать, для меня очень важно. Поэтому э, состав поменялся и могу честно сказать, что э, э, вот в прошлом году мы играли очень много концертов в Корее, вот, э, отрывки из этих гастролей вошли в бонус DVD, на новый альбом. Все критики сказали, что все изменения э, в составе э, улучшили группу и очень хорошо повлияли на развитие группы, поэтому я очень рад. Новый альбом на самом деле получился очень жесткий, очень крепкий, э, очень э, получились песни такие э, комфортные для живого исполнения. Э, для меня было важно продолжить, продолжить как бы, исторический концепт, который мы начинали с царя и Кингслея, и мы пришли к новой теме э, гладиаторов, причем затронули интересную тему, то, что все думают о гладиаторах, как о рабах, которые боролись за свободу, а мы нашли очень много примеров, доказывающих, что не совсем это так было. Многие из них <кхем> продолжали э, борьбу и сражаться и делать это шоу потому что им просто это нравилось они они э, любили этим заниматься и это для них был определенный спорт они любили быть звездами, богатеть. Это, вся это как бы, ощущение арены, публики, это их, все их заводило. И они, с... вот, допустим, как в Existence» песня, э, это об одном сирийском гладиаторе Флама, который больше 30 раз выиграл э, бои и получил свободу, и, и продолжал сражаться дальше. Вот, это была историческая часть, а потом я решил все-таки вот впервые прыгнуть в современность и сделать параллели, потому что современные гладиаторы для меня — это гонщики. Так как я сам занимаюсь гонками, для меня эта тема очень близка, и современные гонщики — это вот как раз... Эм, то, о чем мы посвятили вот вторую часть альбома, не оркестровую часть. Вот, историческая часть это с оркестром, записанная с тем же э, минским оркестром, с которым я записывал первую часть Sweet Lingua Mortis», а это вот Sweet Мортис часть 2.
1: Это очень интересную мысль э, проронил. Мы как раз недавно со, своим, со знакомыми обсуждали устройство российской музыкальной индустрии и говорили о том, что даже опытным музыкантам у нас в России приходится совмещать работу в довольно популярных группах с обычной, так сказать, работой. Но в Германии, получается, то же самое происходит. Но идем дальше. Еще пара слов про изменения в составе «Альманах». Во-первых, ты, конечно, остаешься верен себе. То есть в группе снова два мужских вокала и один женский, насколько я понимаю. А кто в группе «Альманак» сейчас отвечает за ритм-секцию и клавишные?
0: Все клавишные партии, как и раньше в «Рэйдж», также и в «Альманак» прописываются мной. Я делаю аранжировки и для оркестра, и для клавишных инструментов. Так что я прописываю это все сам. И мы это используем сэмплерами в живом исполнении. Вот у нас был э, на первом альбоме «Царь» гостевой клавишник Энри Гарсия из Барселоны. «Rush of Death» это все, все записи были сделаны мной. Да, использование вокалистов э, — это, наверное, эта болезнь появилась у меня 15 лет назад, с самого начала сотрудничества с «Nuclea Blast». Когда я подписал контракт с Нуклея Blast», они попросили меня сделать альбом, который называется Into the Light. Это был такой э, как бы сэмплер, посвященный 20-летию И Я сочинил всю музыку и записал песни для, э, скажем так, лучших вокалистов Nucleoblast тогда. Это, это и Дэрис из Хэллоуин, Ханди Куш, Пангардиан, Тария из Nightwish, и тогда еще. Вот, то есть было огромное количество вокалистов, Тобиа Summit и Савантазии. И вот мне это, на самом деле, настолько понравилось сочинять музыку для разных вокалистов, а не, а, а не ставить себя в рамки одного вокалиста. То есть можно было бы, э как-то экспериментировать с динамикой, с красками. Вот, поэтому я с тех времен очень полюбил вот именно иметь больше, чем одного вокалиста. Поэтому, когда мы делали проект LMO, когда я продюсировал альбом LMO, э, я вот тогда использовал четыре вокалиста. Два мужских, два женских. И с альманак та же история, мне очень нравится иметь больше, чем од одного вокалиста. И э, в прошлом году в туре мы ездили с Патриком и Джанет, на два голоса все концерты были разложены, а в студии я все-таки захотел иметь больше и пригласил Франк Бек Франка из группы Гамма-Рей вот. и Франк Бек настолько влился в работу студийную и, и так хорошо влился, что в принципе он вошел в состав альманака и, и сейчас все концерты он с нами вот. в студии я еще использовал гость. А Марсель Юнка это такой death, вокалист, который э, нам очень помог с гроулингом и с разными красками, жесткими. Вот. Мне очень понравился этот микс, так что я думаю, в будущем тоже буду больше и больше использовать разные именно разные голоса, больше красок, больше жестких красок. Вот. И, на самом деле, сочинять музыку с разными вокалистами – одно удовольствие.
1: А, с твоего позволения, все-таки назову состав. Если где-то ошибусь, ты меня поправишь. Ну, значит, за вокал у тебя отвечает Патрик Зюл, Франк Бек и женский вокал Жанет Марчевка, как и раньше. На бас-гитаре у тебя, насколько понимаю, Тим Рашид, а за ударными Кевин Кот. Ну, соответственно, Виктор Смойский на гитаре. Идем дальше. чем мой подкаст принципиально отличается от других программ. Я приглашаю интересных гостей и мы не только говорим об их биографии, о каких-то актуальных событиях в их карьерах, но и мы даем шанс неким молодым группам из СНГ, не только из России, но и из Белоруссии, Украины, Казахстана и так далее. Мы прослушиваем в эфире их музыку и кратко комментируем. То есть мы так делаем со всеми группами. У меня были подкасты уже и с группой Кипелов, с группой Слот, это очень популярная группа в России, с Блейзом Бейли, кстати, экс-вокалистом Iron Maiden, тоже мы с ним так
0: Делали. Да, да, да. Но ну, я думаю, что тут не совсем даже оценивать обязательно. Я думаю, что просто, может быть, давать какие-то советы, которые помогают дальше развиваться. Я думаю, что советы намного более важнее, чем оценка, потому что кого-то можно оскорбить, оскорбить, и это совершенно не обязательно. Лучше, ребят, бодрить и поддерживать, чтобы энтузиазм рос.
1: Ну и как ты услышал в начале, я сказал, что у меня программа теперь вот это, новые выпуски, они выходят теперь на довольно крупной интернет-радиостанции, свое радио. Но она одна из крупнейших у нас в России. Начинаем прослушивание. Коллектив называется Урсус, метал группа Это санкт-петербургский коллектив, созданный музыкантами из Сибири.
0: В принципе, скажу, что очень-очень понравилось, очень... Интересно. Гитарная работа очень клевая. Гитарный риф очень хорошо, аранжировка очень хорошо. Барабаны. Эм, не уверен, это было сыграно или это, это спрограммировано. Трудно сказать. Звук очень такой сэмплерный. Вокал для меня слишком громко, слишком сильно выдвинут вперед. Я бы все-таки чуть-чуть чуть-чуть назад отодвинул, э, чтобы группа вместе звучала. Э, я думаю, что если гитар... э, голос не будет так сильно выпирать, будет общее звучание намного мощней. Так всего полный порядок. Надеюсь, что они также живем звучат. Ну отлично,
1: от себя тоже пару слов добавлю. Ну, ну, то есть ребята уже слышно по звуку, что профессиональная группа сыгранная. Вот, насчет того, что ты сказал, им наверняка будет интересно послушать. и Я думаю, они примут слова к сведению и доработают какие-то возможные минусы. <музыка> ты сказал о том, что на альбоме Rush of Death будет представлена вторая часть Suit Lingua Mortis. Произведение, которое ну, запомнилось многим поклонникам группы Rage. Было оно представлено, кажется, на альбоме Speak of Dead. И я хочу сделать шаг назад и поговорить о том, как создавалась вот... Та первая версия этой сюиты в 2006 году, 2005-2006 год. Можешь рассказать не то, как появилась идея создать эту сюиту, а как именно она создавалась? Как ты создавал партитуру? Насколько были другие музыканты, Пиви и твои коллеги по вовлечены в эту работу? Или ты полностью все прорабатывал сам?
0: Ну, «Suit Lingua Mortis это была очень интересная работа для меня. В том, что я вообще вижу оркестр не как что-то отдельное от группы, для меня это не какой-то классический мир, а группа эта, это металлический мир. Я это не разделяю. Для меня это просто разные инструменты. И когда я что-то пишу для оркестра, я точно так же сочиняю как, как и просто для обычного состава просто это больше инструментов больше краски и оркестр это не какой-то классический мир для оркестр может играть металл а группа может играть классику поэтому я это никак не разделяю. И найти эм, классических музыкантов, которые умеют играть метал, не так просто. Я работал с разными оркестрами, и поиски были и в Германии, и везде э, по Европе. тут. И, и, и вернулся к Минскому оркестру, э, который просто великолепно э, играет ровно так, как нам это надо, с барабанами. И, и строит э, инструменты на 440, так как мы строим свои гитары. Вот классики обычно задирают, чуть-чуть строй. Вот. И Свитлинговым э, Мортис, конечно, это был огромнейший эксперимент. И огромное удовольствие, вообще, вот, э, работать с таким составом, делать аранжировку. Очень много я экспериментировал. Э, очень много было советов моего отца, который э, там говорил, какой состав лучше использовать, чтобы лучше звучало. Вот, так что э, я решил это продолжить и сделать Sweet Lingo Mortis часть 2. Для меня это было посвящено моему отцу, и вот вспомнить ту атмосферу, с которой я работал и записывал, когда отец был на репетициях, это для меня было очень такое... Э, воспоминания, и, и поэтому вот я захотел сделать часть вторую, именно вот посвятить ее отцу. И э, первую часть, в принципе, никто особо не участвовал в работе, э, ни Вагна, ни, ни Андрей поэтому это был мой такой личный эксперимент, который, считаю, очень даже удался.
1: Можешь ты вспомнить, вот как началось... Создание сюиты, как началось создание этого произведения. Ты наиграл, вот, может быть, ту вступительную мелодию, которая называется «Прелюдия» да, на фортепиано, или ты придумал какой-то риф на гитаре, с чего началось сочинение, и как ты, собственно, придумал музыку, как ты ее придумаешь. Ты садишься за фортепиано, играешь аккорды, или ты на гитаре сочиняешь. Записывал ли ты это? нотами на партитуру? Или сначала все фиксируешь как бы записью именно там в компьютер, а потом да, наслаиваешь там различные э, другие тембры других инструментов?
0: У меня всегда все начинается с, с какого-то джема. Это может быть и гитара, это может быть и клавишные, и всегда идет упор на, на, на песню поэтому рождались какие-то вот части, отрывки из песен, это, может быть, куплет, припев, вот. и сначала для меня вот это важно, найти именно правильные мелодии, правильный какой-то гитарный риф, и одновременно, конечно, я на рояле сочинял какие-то фортепианные куски этого, допустим, это тариф на фортепиано, естественно, это вот какие-то отрывки начальные, которые потом соединяются, сращиваются. И это на самом деле все очень живая музыка, которая записывается где-то просто так, без особой обработки. Все играется вживую, а потом уже начинаю я делать аранжировку, потом я уже когда песня понятна и более-менее каркас какой-то стоит, я сажусь за ноты и начинаю расписывать, вот, то есть уже такой процесс аранжировки это уже потом, вот, сначала просто на наигрывание именно найти правильную струю, в какую сторону это развивается, и вот я делал какие-то клавишные демо, демо, оркестровые такие, просто записывал и брал эти демо, и мы встречались с группой, и начинали играть под аккомпанемент, скажем, вот этот оркестровый сначала из э, клавишных инструментов просто. Вот, пробовали, репетировали, смотрели, а потом уже, когда форма определилась, я ехал э, в Минск, записывал оркестр, приезжал с этой записи в оркестр, мы репетировали опять, что-то менялось, я летал опять, переписывал, вот, а потом уже шли в студию на запись. И в процессе записи в студии там тоже были какие-то нюансы, изменения, там, аранжировки барабанов, эм, гитар. Поэтому такой процесс очень долгий развивается, и, в принципе, как с любой песней, то есть из, из какой-то маленькой мелодии, из какого-то маленького рифа, э, процесс бесконечный до микса. Постоянно что-то меняется, наращивается, то есть там, ну, очень интересный процесс, который для меня на самом деле вот он самый любимый, именно вот этот вот студийный процесс.
1: Это вторая группа, немножко другой жанр. Это проект 22.7, а это Metalcore, Melodic Dead.
0: очень интересные ребята и э, такой стиль мне тоже интересен потому что допустим сайт проект который я сейчас делаю это Wood Gods это с вокалистом Cannibal Корпс Джорджем и э, там очень такой жестячок такой тоже идет серьезный поэтому мне это все близко и Единственный может быть минус для меня в этой песне это аранжировка барабанов. Она слишком, слишком, ну ровно как-то статична. То есть М я... монотонная. Да, то есть по сбивкам по барабанам может быть я бы посмотрел чуть-чуть как-то интереснее аранжировку сделать. Так, в принципе, все полный порядок, в этом э, жанре очень-очень э, все достойно.
1: От себя тоже пару слов скажу, значит, это Metal Core, Melodic Dead, ну, как ты сказал, да, более тяжелая, более экстремальная музыка, это Санкт-Петербургский проект, и фактически, я насколько понимаю, его делает, ну, чуть ли не один человек.
0: А то, что это вот возможно, э, как ты говоришь, одним человеком делается то, что вот про программирование барабанов, и это как раз вот не хватает, не хватает э, именно команды, где, где оранжевка делается группой, где барабанщик может быть добавит каких-то идей, вот так это возможно, что звучит э, э, как сольный проект такой, но просто Контраст между вот гроулингом и, и мелодией ответной можно чуть э, по, по сделать, может быть, вот эти вот длинные э, поющие ноты э, как-то, может быть, добавить эффекта, удалить чуть-чуть, э, добавить хала, чтобы контраст больше был.
1: Отлично. Хочется плавно перейти к гитар батлу в котором ты участвовал и который прошел недавно в Санкт-Петербурге. Расскажи, пожалуйста, как, собственно, получилось так, что ты принял участие в этом гитар батле Было очень здорово на, на тебя смотреть. Ты сыграл просто великолепно. Зажег зал, зажег зрителей на Ютубе. Расскажи, пожалуйста, как ты попал на этот гитар батл как все было организовано. Ну, какие у тебя впечатления от Табачникова, организатора, и от Олега Изотова, твоего оппонента?
0: Ну, я вообще люблю такие мероприятия и постоянно играю на разных гитарных фестивалях. И здесь, в Германии, и по Европе, и на NEM-шоу в Америке. Я очень люблю такую гитарную тусовку, и всегда какой-то присутствует обмен информации, техники так как я не перестаю заниматься и постоянно э, смотрю на, на, на других гитаристов, что кто что-то новенькое нашел там, или по звуку, или по фразировке, или еще что-то. Вот, поэтому такое общение мне очень нравится. И когда ребята мне позвонили э, из Питера и предложили э, такое мероприятие, единственная проблема была найти э, свободное время, что загруженность довольно серьезная у меня с разными проектами, и слава богу, что вот так все срослось и получилось. Единственное, что вот жалко, что это получилось до выхода нового альбома, потому что я с удовольствием бы сыграл что-нибудь свеженькое, новенькое. Вот. А так, в принципе, по организации прошло великолепно все. Было вообще все очень просто, спокойно, никаких конфликтов ни по организации, ни по аппаратуре. Обалденные музыканты, аккомпанирующие, просто ребята настолько здорово все сыграли, это практически без репетиции без ничего мы там перед съемкой один раз попробовали просто там проверить э, темпы и чтобы все работало и мне сразу стало понятно что и репетировать и не обязательно все играется прекрасно вообще уровень великолепный и то что мы это с Олегом делали мне было очень э, комфортно потому что Олега я знаю очень давно он часто был гостем у меня на концертах. Мы играли в, местные, в совместные проекты с разными гитаристами. То есть мы встречались уже на сцене и джимовали вместе. Он прекраснейший гитарист и ищет как бы, свой стиль, что меня очень радует. Я очень люблю музыкантов, которые не повторяют что-то, пытаются найти какую-то свою тропинку и очень правильно все делает. Он молодец. Прекраснейшая публика. Ну, вообще концерт был великолепный. Это не совсем видно на съемке Я смотрел тоже вот недавно съемку В принципе, все хорошо И звук очень хорошо и Все прекрасно Но, э, честно скажу, атмосфера живьем Была намного лучше Потому что была прекраснейшая публика и, и было просто удовольствие играть И после концерта прекрасно отдохнули Так что это был на самом деле Такой гитарный праздник И меня очень радует э, то, что вот э, так много позитивной реакции на это все, что все поддерживают э, живую музыку и гитарную музыку. Так что огромное спасибо всем за такие хорошие отзывы.
1: Ну, собственно, получается, что Питерцев, была возможность посмотреть на тебя и твою игру. Скажи, увидят ли тебя другие российские зрители с концертами в России? Приедет ли Альманах в Россию? Потому что я ознакомился с вашим графиком гастрольным. До конца марта Россия пока в турне в список не попала.
0: У нас на самом деле очень много концертов сейчас. Вот Мы уже отыграли парочку концертов в Германии, так чтобы разыграться перед туром прекрасные концерты были sold out, полностью распроданы и я очень рад туру в марте, это вот 4 недели каждый день по всей Европе, это будет здорово и мы уже планируем много-много концертов на этот год это и гастроли по Азии и фестивали летние и есть уже планы приехать в Россию, так что я думаю, что в этом году мы обязательно увидимся, и Арманак приедет, сыграет парочку концертов, пока сколько, непонятно, но планы есть, и как только вот мы с организаторами все подтвердим, естественно, э, дадим рекламу, и очень рад этому, потому что живое общение с фенами, живое общение на концерте, это самое крутое, что есть вообще.
1: По поводу концертов хотелось бы еще спросить про фестиваль Big Gun. Это довольно большой металлический фестиваль, который не так давно появился в России, и группа Альмана как раз принимала в нем участие. Можешь ли ты рассказать, как прошел фестиваль а, с вашим участием? И можешь ли ты рассказать, кто его организатор, откуда этот фестиваль вообще взялся? Потому что он ну, прогремел как гром среди ясного неба в свое время. И будете ли вы играть в нем в будущем.
0: Когда я получил предложение в прошлом году приехать на Биган, я тоже не знал о таком фестивале. Он был первый раз в прошлом году. И я не знал, чего ожидать. И приехав, увидев все это вживую, были ну, удивлены потому что организация была на высшем уровне. Вообще очень порадовала организация, было очень здорово, прекрасная аппаратура, прекрасные рабочие на сцене, прекрасные операторы. По организации с бэкстейджем, там ну, совсем что делается за сценой это европейский уровень никакой разницы не ни, ни, нету там привести пример там of Rock или нокаут или фестиваль любой другой крутой фестиваль здесь разницы я не увидел это было все очень на уровне Единственное, что меня э, огорчило, то, что было мало публики, и, честно говоря, я не совсем понял, почему. Потому что э, было огромное количество прекрасных групп, которые никогда до этого не приезжали в Россию, и я думаю, что было бы интересно всем их увидеть, очень Хороший музыкальный уровень был. Все группы очень сильные. Э, очень хорошо смотрелись и звучали. Поэтому я советовал бы всем, у кого есть возможность, э, в этом году приехать на Беган и посмотреть. Очень сильный уровень. И я надеюсь, что фестиваль будет расти и расти и получит поддержку от всех фенов Потому что такой смеси скажем так, местных российских групп и интернациональных со всего мира, русскоязычные, англоязычные, такой смеси. Я, честно говоря, даже и не могу вспомнить, что в России такое что-то похожее я видел или слышал. В будущем я планирую обязательно еще раз приехать и принять участие.
1: Этим фестиваль и поразил, что о нем никто не слышал, он прогремел как гром среди ясного неба, он поразил своим лайн-апом, то есть артисты, да, там не было группа Iron Maiden, не было группы Metallica, но были прекрасные европейские коллективы. Интересно услышать о том, что было мало зрителей. но, ну, может быть, организаторы задрали стоимость билетов. Не знаю, может быть, плохая была рекламная кампания, и никто своевременно не был оповещен. В общем, наверняка они это исправят ко второму фестивалю. Третья группа, тоже металл, hard and heavy. Группа Саргас, композиция «Воспоминания».
2: Жизнь в стихах Мои мысли опять удаляют страх Минут, что есть, мои ночи и дни Воспоминания Воспоминания Только одни Взрываются рядом Чувства цветные, глота Помню, родные где-то далеко спят и летают. Смотрят вниз, смотрят все вниз, смотрят все вниз с огромной стаей. Обсуждают, наверное, наши шаги А может горюют и плачут одни Вернуться хотят, но нет уже ног Лишь огромные крылья Огромные крылья Огромные крылья Ведут за порог Вы вот и наблюдаете.
0: В принципе, все нормально, но это, ну, скажем так, надо чуть-чуть больше услышать этой группы, увидеть живьем, и я думаю, что, э, я думаю, что даже вот, скорее всего, что эта группа живьем больше цеплять будет, чем на записи. По гитаре, в, в принципе, все нормально, э, барабанщик, может быть, чуть-чуть слишком лейтбэк играет, то есть не совсем вместе. И, ну, может быть, обратить внимание на какие-то аранжировки, нюансы, когда там да -да 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 -да, триольные какие-то ходы используются, может быть, делать поддержку э, с басистом и с барабанщиком, чтобы это чуть-чуть подчеркивалось и жестче звучало.
1: Uh -huh. Ну, от себя тоже пару слов добавлю. Значит, группа называется Саргас, но ну, это Hard and Heavy из Санкт-Петербурга. Ты все, ну, ты услышал этот э, риф такой э, хардроковый тяжелый тяжелый блюзовый. А как тебе? Ну, есть же все-таки какой-то хук, да? Есть что-то, что цепляет. Вот эта вот такая припевная часть мелодичная. То есть речитативный куплет контрастирует с таким вот мелодическим припевом, который как раз и цепляет.
0: Нет, цепиться, конечно, конечно, можно. Это дело вкуса, поэтому трудно всегда э, сказать, что хорошо, что плохо, потому что э, у всех какое-то свое восприятие музыки. Предыдущие две песни были ближе мне по, по, по стилю и исполнению.
1: Хочу вот что спросить. 1 февраля у тебя был день рождения. Многие вообще как бы с удивлением обнаружили, что ты праздновал 51 год рождения свой. А ты прекрасно выглядишь, все это отмечают, ты исполняешь актуальную, востребованную музыку. Расскажи, пожалуйста, как отпраздновал свой день рождения?
0: Ну, прекраснейший просто был день, потому что мы отпраздновали его с концертом. Вот, и это был полностью распроданный концерт, прекрасная атмосфера, с огромным количеством друзей вообще со всего мира. Приехало много гостей издалека и... Мы играли огромный сайт-лист, даже не помню, часа три, а то и больше. Вот, так что праздновали весело, <смех> отходили долго. Мне очень нравится вот, именно так э, весело э, встречать, потому что работая, катаясь по всему миру, иногда трудно вот, встретиться с друзьями. Э, и когда вот, появляется возможность всех собрать, со всеми поговорить, пообщаться, это здорово, и ну, я думаю, что там 51 или сколько это не имеет значения, важно, как ты себя чувствуешь, и так как я занимаюсь любимым делом, и слава богу, делаю это так, хочу, без каких-либо компромиссов, это очень здорово добавляет энергии на самом деле, э, такая вот свобода делать, что ты любишь и хочешь, это, думаю, сильно молодит.
1: Определенно, определенно. На этом наш подкаст подходит к концу. Обязательно оцените наш подкаст звездочкой или лайком. Подпишитесь на канал, потому что здесь будет выходить много интересных видео. До скорых встреч.
0: Я бы хотел поблагодарить всех фенов за, за поддержку и за все письма, которые вы пишете, там, Инстаграм, Фейсбук, на страницу, куда угодно. Это очень приятно всегда читать. Это дает нам энергию. И э, я очень надеюсь, что мы увидимся на концертах, э, пообщаемся и э, очень надеюсь, что вам понравится новый альбом, потому что, скажем так, с нашей стороны мы выложились на все столы.